1: Welkom bij alweer de derde aflevering van het tweede seizoen van Gewoon Bijzonder. Vandaag is Niels natuurlijk weer aanwezig. Hallo Niels.
2: Ja, gelukkig wel.
1: <laughs>
2: of had je het alleen willen doen?
1: Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Ik vind Het toch wel een beetje spannend of zo alleen. Ja? Ja, ik weet niet. Zou jij dat kunnen alleen?
2: Nou, ik heb me wel voorgenomen dat als jij zo meteen eh, met verlof bent en tijdelijk even niet. Uh, uh, opnames kan maken, dat ik wel ga wel proberen om het een keer alleen te doen.
1: Klopt, dat zei je inderdaad. Ja, ja
2: ik ga het wel proberen, ja.
1: Nou, ik ben benieuwd. Ja, ik Leuk. vind het ook wel
2: spannend, maar ik ga het wel doen.
1: Nou, vind ik wel heel stoel van je. Dat, ja. Uh... Hey, en daar gaan vandaag... we het vandaag over hebben. Ja, vandaag, nou, we hadden er natuurlijk al even contact over gehad. En um, nou, waar we eigenlijk op uit zijn gekomen, is dus de verwachtingen en gedachten over adoptie. Dus wat weten mensen eigenlijk wel en wat weten ze dus nog niet van adoptie? Mm -hmm. En um, dit kwam ook bij mij met name dat ik merkte dat er nou ja, onder andere door, de, uh, door het rapport van de commissie Jouwstra onder andere ook, dat er nu meer bewustwording wordt gecreëerd over dit onderwerp. En met name mm -hmm. over het onderwerp als een, een adoptie, hè, dat is natuurlijk een hele nieuwe wereld voor sommige mensen, maar er komt natuurlijk ook wel veel kijken bij het onderwerp. En ik merk ook in de artikelen die ik af en toe lees dat er wel bepaalde aannames worden gedaan over adopties. En dat er ook gedachten zijn. En die gedachten maken natuurlijk weer verwachtingen. Maar dat is wel onder de geadopteerden ook heel geleefd. maar ook voor de ja, gewone mensen, wil ik eigenlijk zeggen maar, voor de neutrale mensen, om zo maar te zeggen. Um, dus ja, ik wil hier graag een open dialoog aangaan met jou om samen dus te gaan kijken naar de meerdere kanten... Uh, en om te kijken of, hè, welke beweging hiervan nog gaat ontstaan. Want ik merk ook bij mijn coachies... en uh, volgens mij merkte jij het ook al wel een beetje... dat mensen toch wel uh, uh, nou ja, luisteren naar ons... maar dat, dat er dan ook bij hun een bepaalde verandering gaande is.
2: Ja, dat klopt inderdaad. En um, ja... Nee, dat klopt.
1: Ja, dus eigenlijk... Dat even... ja, dat... Nou, zeg ja. maar hoor.
2: Nee, ik kwam ineens toen jij het voorstelde over dat dialoog. Dat vind ik wel het leuke van, van, van ons. Dat we... Natuurlijk hebben we contact van tevoren gehad over hoe we het gaan aanpakken. Mm
0: -hmm.
2: En ik heb, we houden altijd wel een beetje een soort van... Um, hoe noem je dat? Ruimte om het niet helemaal vast te leggen. Dus toen klopt. jij zei van een dialoog, denk ik, oeh, spannend. Maar ik ga het graag met je aan. Gelukkig. En, en, en inderdaad, ik merk het ook, uh, coaches, uh, andere mensen die ik spreek, zowel niet-geadopteerden als geadopteerden, dat er dan inderdaad vragen ontstaan. Ja. En ja, laten we kijken of we die vragen uh, middels deze podcast kunnen uh, beantwoorden. Ja. Met onze ja, eigen ik... kennis en ervaring.
1: Nou ja, dat inderdaad. Ik, ik merk gewoon ook dat de luisteraar, en ik sprak laatst ook weer een coach die zei van ja. Elke keer als ik een verhaal van jullie hoor, vind ik het gewoon heel fijn uh, om daar de herkenning uit te halen. Van hé, hey, ik ben dus niet de enige die dit voelt. Uh, maar dat ze daar zich ook zelf makkelijker kunnen uiten en dat ze zichzelf ook kunnen begrenzen. Hè, dus als ja. er iets wordt gevraagd, uh, dat ze dan ook weten waar ze over praten. Of ja. dat ze ook weer aan kunnen geven, van, nou, dat, dat vind ik te ver. En waar dit eigenlijk, uh, nou ja, het oude beetje is ontstaan, komt onder andere daardoor. Ja,
2: nou, ik zeg brandlos.
1: Oké, okay. dan zou ik je vertellen ook onder andere um, hoe het onderwerp nog meer dan kwam. Ik zal even kort uitleggen. Ik had, was maandag, uh, of nee, nee, ik moet zeggen, ik was afgelopen week... ...was ik een levend boek bij de Human Library... En um, ik vind het gewoon een heel gaaf concept. En uh, om even heel kort uit te leggen wat het is... Ik probeer het echt kort te houden, lief luisteraars. Maar het concept van de Human Library is oorspronkelijk ontwikkeld in Kopenhagen In Denemarken. En het is opgericht in 2000... Ja, in 2000. <laughs> het vond uh, plaats uh, op een festival. En werd dus georganiseerd door een aantal jongeren omdat een van hen was neergestoken tijdens het uitgaan. Um, hij heeft het wel overleefd trouwens, moet ik wel even bij zeggen. Maar samen besloten ze dus om iets te gaan doen tegen het geweld in de samenleving. Dus zo ontstond de organisatie um, Stop the Violence. Nou, en dat is uiteindelijk de Human Library geworden. Het is in Groningen gestart in 2014. En dat was ook gelijk de eerste editie in Nederland. En het mooie hiervan is dat het nu eigenlijk de Young Library is, gewoon door heel Nederland. Zowel fysiek, nu door corona kan ik niet meer fysiek. En dan hebben ze het online gedaan. Dus ik had het afgelopen week, had ik het online. En het leuke ervan is Is dat je dus al een bepaalde vooroordeel hebt van een onderwerp. Nou, ik ben dan de geadopteerde of de adoptee, dus in het Nederlands en Engels. Maar je leest dus eigenlijk een boek, wat dus een mens is. Dus je hebt ook gelijk daarmee een bepaalde interactie. En dat vind ik het mooie ervan, omdat je dus wel iemand eigenlijk al een beetje veroordeelt of beoordeelt op hoe hij eruit ziet. En natuurlijk op de titel. He, ze zeggen ja. ook, uh, of ze hadden daar ook neergezet van, uh, uh, vooroordeel durf je, nee durf je vooroordeel te ontmoeten en don't judge the book on his cover. Ja. Nou, en daar heeft iemand uit Groningen heeft ook onderzoek naar gedaan. En daar is ook uit gebleken dat, ook al heb je zo'n korte tijd met elkaar, dat elk gesprek die een boek heeft met een lezer, brengt iets teweeg. Mm -hmm. Of brengt iets weer iets in beweging. Mm -hmm. En je hebt een vluchteling, een hooligan. Je hebt iemand uh, transseksueel, nou, geadopteerd. Iemand met een beperking. Um, oh, heette die een ook weer? Polo? polo, gewoon, Ik weet het niet meer, maar iemand die dus meerdere relaties heeft, dat vind ik ook wel een hele, een hele interessante. Polygamie. Juist, dank je. Ja, dank je.
2: Ik spreek overigens niet uit eigen ervaring, hè?
1: Nee, oké. Okay. Nee, oké. Okay. Nee, maar... Ja, dat vond ik gewoon zo interessant dat dat... en natuurlijk zulke boeken um, er zijn. En dat die mensen zich daar dus ook voor openstellen. Want je krijgt soms best wel wat nou ja, vooroordelen naar je hoofd. En dat had ik maandag ook. Maar ik merkte wel dat nou ja, daarmee wel een goede bedoeling achter zat. Nou, het... En
2: komen deze mensen allemaal uit Zwolle?
1: Nee, ze komen overal vandaan.
2: Het is een landelijk gebeuren.
1: Ja, het is een landelijk gebeuren, maar je hebt vaak een editie... of in Zwolle, of in Groningen, oh ja. of in Arnhem. Als het Arnhem. fysiek is, ja. En ja. als het fysiek is. En online heb je dat dan ook. Maar dan kunnen mensen van heel Nederland kunnen zich inschrijven. Maar nu was het bijvoorbeeld... En maandag was natuurlijk de International Women's Day. Mm -hmm. Dus daar hadden ze een speciale dag ook op uh, ingericht. En was het vanuit de Universiteit van Utrecht was het geregeld. Oh, mooi. Ja. Ja. Maar ja, dus tijdens deze ervaring merkte ik weer dat ook door de laatste berichten, waar we net ook mee begonnen, dat mensen toch een bepaald beeld al hebben over adoptie. En um, dan wil ik het niet over negatief of positief gaan hebben. Maar je merkt wel als iemand het goed bedoelt en ook echt oprecht geïnteresseerd is of als iemand dat misschien een beetje kwade bedoelingen heeft. Snap je een beetje wat ik bedoel?
2: Ja, ik herken dat ook wel inderdaad als het gaat om positief, negatief, goed of fout. Dat, hè, dat is vanuit ieder, ieder zijn eigen perceptie, is iets goed of minder goed. En je voelt inderdaad wel of iemand goed schiks is of kwaadwillend bezig is. Dat klopt. Zo bedoel je het zo, denk ik, hè? Ja, klopt. Ja, nee, dat herken ik wel, ja.
1: Ja, dus dat zette mij gelijk aan, mij een beetje aan het denken van... hé, hey, dit is misschien wel een mooi onderwerp... Hè, om, om, om samen met jou te doen. En dan daar ook bij stil te staan. En dat had jij als mooie aanvulling... dat niet iedereen altijd even ver is als dat jij zelf misschien bent. En dat merkte ik ook tijdens een lezer. Die, die, die was van mijn idee nog niet zo ver. Maar dat wou die wel. ja. Snap je? Uh, weet je mm -hmm. wat ik naartoe wil?
2: Dat is ook iets menselijks volgens mij. Hè? Als, jij, als ik het uit, uit mijn eigen ervaring spreek... over een onderwerp of een thema heb... met een andere geadopteerde... of in mijn geval een andere homoseksuele man... en ik ben al wat verder in mijn eigen proces... dat dan de andere die, waar ik mee in gesprek ben... dan wel eens de neiging heeft om dan naar mij te vragen... hoe doe jij dat dan? Hoe Juist. heb jij dat gedaan? Juist. En ook andersom, dat ik dan denk van... Hé, hey, ik praat nu met iemand die is, heel, ah, die is al veel verder dan daar. Ik merk dat ik daar ook wel jaloers, af en toe jaloers om, op kan zijn. En tegelijkertijd denk ik, ja... Het is mijn proces en dat is zijn of haar proces.
0: Ja,
1: klopt.
2: Ik denk dat het wel menselijk, menselijk is, hoor, dat dat
1: gebeurt. Ja, nou, nu je dat zo zegt, denk ik dat ook. Um, en dan moet ik ook gelijk denken, want hij heeft gelijk heel erg het oordeel over mij. Van, maar dan ben je toch heel erg... Negatief, dan is jouw verhaal eigenlijk ook heel donker. En eh, toen zei hij ook tegen mij van... oh, dus dan heb je het hier slecht, dan heb je het zwaar... en dan ben je niet gelukkig hier. Toen dacht ik, wauw, dat zijn best wel harde woorden eigenlijk.
2: Ja, heel veel aannames die dit doet.
1: Ja. Ja, dus ik zei ook tegen hem van... nou ja, als, als, ik doe vaak dan ook een wedervraag van... Uh, van uh, waar had je dat dan vandaan? Of heb je dat gevoel bij mij? Of... Uh, ze zeiden ook, van, nou ja, wat mij is verteld, en dat vind ik dan wel weer wel leuk om te horen, um, is dat adoptie gewoon heel iets moois is, omdat je een kindje redt uit uh, een slobbenwijk, hè, noem het maar op. Mm -hmm. Naarmate hij aan het praten was, zag ik iets veranderen ook bij hem. Dat hij dan nou ook een keer besefte van, hé, hey, maar je hebt je eigenlijk ook aangepast aan de Nederlandse cultuur, want hij was dan zelf ook niet Nederlands. En toen ineens begon het balletje pas een beetje te rollen bij. Omdat hij zoiets dus had van, oh ja, wacht even. Misschien ben ik inderdaad te fel geweest of heb ik te snel geoordeeld daarin. Mooi. Ja, dus dat vond ik wel heel. heel um... Nou ja, dankbaar moet ik nee. Ik vond het juist heel erg bijzonder dat hij dan wel dat inzicht kreeg van hé, hey, klopt toch niet helemaal wat ik had.
2: Het doet me ook een beetje denken aan wat ik al een keer eerder had geschreven over de, he, de vanuit de uh, Ubuntu filosofie, de Afrikaanse filosofie, dat je met elkaar echt in gesprek hoort te gaan. En dat je inderdaad, daar komt ook het, het stukje, he, laat je oordeel thuis uh, ja. naar voren. Klopt. Ja. En dat je ook probeert de situatie van de ander te bekijken. Dus ook al heb jij een bepaald standpunt laat we als voorbeeld nu even, dus bijvoorbeeld politieke partijen. We moeten binnenkort met z'n allen gaan stemmen. En uh, in mijn huishouden, ik, nou, die bestaat uit mij, mijn man en mijn twee katten. Nou, katten hoeven niet te stemmen, gelukkig. Maar Cas uh, bijvoorbeeld, die, die riep laatst dat hij uh, op een partij wilde stemmen waarvan ik dacht van, nou nee, daar, ga je, daar mag je van mij gewoon niet op stemmen. Ja. Ik heb zo'n hekel aan die, aan die fractievoorzitter van deze partij, waarom ga je daarop stemmen? En toen later dacht ik bij mezelf, ja, maar hallo Niels, dit is wat hij wil, dit is zijn keuze. Ja. Hij, zijn visie ruimt met deze partij, dus laten we eens de gang gaan. En mijn politieke partij, meestal zitten we wel op één lijn, maar dit jaar verschillen we erin. En toen heb ik het zo bekeken, ik denk, oké, okay, het is goed. Als hij op een andere partij wil stemmen, prima. Zolang we er samen mee uitkomen, dan, dan komt het goed. Ja,
1: precies. Dat is een beetje,
2: denk ik, ook wat er, als je met elkaar in gesprek gaat ja. en je luistert naar elkaar zonder elkaar te oordelen, dan komt nee, er een dat, andere beweging tot stand. Nou
1: ja, ja dat, Inderdaad, en dat zeg je heel mooi van echt te kunnen luisteren, want dat deed hij op een duur ook en dan merk je dat die zware lading wat hij eigenlijk meebracht mm -hmm. en toen zei hij dat ook heel erg mooi van, ja het gaat eigenlijk over mij, zei hij toen. Mm. Nee, mm. Niet ik, maar over hem. Mm -hmm. En toen zei hij weer eigenlijk alles wat ik heb geleerd, over dus adoptie, zegt hij. Ja, juist laat me nu in één keer een hele andere kant zien. En dat vond hij. Nou ja, niet shocking, maar hij was wel zoiets van. hmm, dit, dit had ik niet helemaal verwacht. Mm -hmm. Terwijl wel zeg maar op mijn uh, omslagkant. Hè, van mijn boek, om zo maar te zeggen. Hè, de achterflap, staat wel heel duidelijk ook hoe ik een beetje naar adoptie kijk. Ja. Dus ja, hij was niet echt geschokt, maar in tegendeel. Um, waardeerde hij het wel heel erg, hè? wat ik zei en wat ik ook vertelde. En dat geeft gelijk een andere blik. En dat vond ik gewoon heel erg mooi aan hem. Van, van, van dat stukje bewustwording en de opening die ik natuurlijk keer op keer dan heb met iemand, opnieuw het verhaal aan te gaan en je eigen verhaal daarin te vertellen. Merkte ik gewoon dat de beweging bij hem ook kwam. En het was nog ook met iemand anders in de de kamer die erbij zat en je merkt gewoon dat het dan een bepaalde chemie gaat ontstaan Nou ja, en dat lijkt me zo mooi om he, nu met dit onderwerp samen met jou ook voor de luisteraars te kunnen creëren van hey, oordeel nou niet te snel over dit onderwerp en, en probeer gewoon beide kanten zo te zien dat het en niet negatief hoeft te zijn, maar dat het ook niet heel positief hoeft te zijn, maar dat het gewoon overal gewoon oké okay is
2: Ik hoorde je net zeggen, hè, uh, we hebben het over oordelen, ver, hè, veroordelen. Wat voor voorbeelden kunnen we daar eigenlijk over, um, over, over, over kwijt? Er zijn er wel veel. <laughs> <laughs> wat, 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 wat ben jij zo de laatste weken tegengekomen?
1: Weken? Jaren?
2: <laughs> ja. <laughs> Welke vooroordelen ben jij in jouw leven, jouw afgelopen dertig jaar, tegengekomen?
1: Nou, wat ik net ook al zei hè, tegen die man van... ja, maar je bent gelukkig hier, want je bent gered. Hè, dat vind oh, ja. ik wel zo één. Uh, dus dat, 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 ja, dat ik dus dankbaar moet zijn. Dat vind ik altijd wel één. Ja, ik weet niet wat er altijd... Nou, nee, ook niet mislukt van, maar... Ik weet niet, ik krijg altijd een heel naar gevoel van... als mensen dat zeggen.
2: Dat je dankbaar mag, mag zijn.
1: Ja maar, dan denk je ja. Wel, ja, maar ik ben mezelf dankbaar dat ik hier nu nog sta... en dat ik eraan werk... En, maar ook want ook want waar
2: zouden wij als geadopteerden dan dankbaar voor moeten zijn?
1: Ja, dat ik dus ben gered uit de Greppel of uit de Slobberwijk of uh, uit de hoerij of drugs.
2: Want dat want is dan ook dan weer een soort er van...
1: Vaker.
2: Ik wou zeggen, dat is ook een oordeel wat mensen hebben. Hè? Dat veel geadopteerden uh, inderdaad uh, in de, in, in de goot hebben gelegen. Dat soort zaken. Of dat, dat ja. anders het Ja, dat klopt. Dat heb ik ook, die ja. Heb ik ook gehoord. Ja. Ja, en ja. dat ik
1: de, hier heb ik een dak boven mijn hoofd. Ik heb liefdevolle adoptieouders. Uh, ik heb liefdevolle man. Uh, dus ja, dus als ik zeg van, nou nee, daar ben ik niet dankbaar voor. Dan is het gelijk, bam, oh, dus dan ben je ongelukkig. Hmm. Dat is ook weer zo één.
2: Hmm.
1: Dan denk ik, nee, uh, hoezo?
2: Nou, ik moet zeggen dat ik dat, dat laatste niet zoveel meemaak. Dat als ik zei, tegen iemand zou zeggen van, goh, ik, ik ben... Ik ben nu minder gelukkig, ook al heb ik een dak boven mijn hoofd... en een man en, en, en noem het maar op. Dat hoor ik wat minder. Waar ik, waar ik het meer hoor is inderdaad... dat je met iemand in gesprek gaat... die dus inderdaad niet... daar hadden we in het begin ook van het gesprek al over... die kwaad wil. Dus die eigenlijk bewust... jou Klopt. probeert de tent uit te lokken. Die jou een bepaalde mening op wil dragen. Bij die mensen ervaar ik die reacties wel. En gelukkig heb ik die niet zo heel veel in mijn omgeving. Behalve de afgelopen weken, hè, naar aanleiding van dat, uh, dat rapport... Dat ik, dat, dat, dat ik er wel vaker mee te maken heb gekregen. Maar daarvoor kon ik het redelijk filteren... of, of kon ik me daar wel uh, van afsluiten. En, en ja, of het zijn mensen die echt totaal niet... Uh, zich met het onderwerp bezighouden. Dus ja. dan kom je iemand tegen in Klopt. de trein of, of... de hoek van de straat om het even de, zo voor te, uh, voor te stellen. En dat je dan ook zegt van, nou, ah, ik ben geadopteerd. Oh, inderdaad, dan kom je zeker uit een arm land. Ik nee, ik ben in Nederland geboren. Nou, dat is al één reactie die, die ze waarschijnlijk niet verwachten. Ja. En vervolgens dan uh, uh, zeggen ze van, uh, oh, maar dan heb je het goed getroffen. En uh, ja, dat, dat, ja, maar dan hebben ze alleen maar één kant van het verhaal.
1: Ja, nou ja en als ik inderdaad dan zeg, nee, ik kom uit Zuid-Korea, dan is het... Oh, maar dat is toch nu een heel welvarend land
2: ja, je zegt het dan goed, nu?
1: Ja, dan denk ik van wat hoor je jezelf nu zeggen denk ik dan vaak ook mm. en als ik dat dan ook terugleg van uh, ja, u zegt het inderdaad goed het is nu een welvarend land ja. maar toen inderdaad niet ja. ja maar waarom ben je dan geadopteerd? dan denk ik van uh, er komt op een of andere manier gewoon iets niet aan uh, als ze willen het misschien dan denk ik dan niet horen
2: ja, dat kan ook
1: dat, dat die ook. oordeel zo, zo, zo in ons zit. Nou ja, wat jij dan ook net zei, hè. Over Kas in jou. Je hebt dan gelijk al een oordeel klaar. En dat vind ik altijd wel heel moeilijk, hoor. Het is oordeel en een mening, hè. Ik heb ook qua verschil, mm -hmm. maar... Ja, voor, voor mij voelt het dan wel echt als een oordeel... als iemand dan gelijk tegen me zegt van... Oh, maar dan ben je dus eigenlijk heel ondankbaar.
2: Ja. Ja, dat is weer een invulling van die persoon... terwijl je dat helemaal niet letterlijk zegt. Nee. Dus, dus en, en wij als geadopteerden horen dan hè, dankbaar te zijn. Dat is eigenlijk wat mensen... Ja. Wat het voordeel... Ja, dat klopt. Ja.
1: Maar misschien is het ja, leuk om zet... daar uh, onze volgende over te doen. Hè? Ja, ah, ik, ik heb er nog zo... eentje
2: zelf uh, over. Ja. Uh, ik kom nu ineens naar boven. Wat ik ook, wat ik ook wel eens hoor... Ja. Is dat, um, dat ze wel tegen me zeggen van... goh. Maar wat fijn dat je hier dan bent. Hè? Dat je dan in het adoptiegezin bent opgegroeid. Want dan heb je wel meer kansen gekregen dan als je ja. bij je moeder was gebleven. Of in Afrika bent opgegroeid.
1: Ja. ja dat is ook zo'n
2: zo vooroordeel die ik wel eens hoor. Ja. Uh, ja. Ja, weet ik niet. Ja. Weet ik echt niet. Nee. Maar mooi, mooi, mooi. ik zeg al vier keer mooi nu. Ja, mooi. <laughs> Het is uh, uh, misschien een goed idee om, dat, uh, om in de volgende aflevering nog even kort terug te blikken op die vooroordelen, maar ook te kijken naar de verwachtingen die er eigenlijk zijn.
0: Ja, ik denk dat dat ook
1: wel een hele goeie is inderdaad. Ja. Om even die verwachtingen, want ja, daar, daar, daar zijn ook heel veel over te zeggen natuurlijk.
0: Ja. En ik ja. denk
1: dat het nog wel fijn is om even weer terug te gaan... Hè, wat jij ook zei, dat iedereen zijn eigen proces heeft erin. Ja. Want ik merk toch, hè, jij en ik... Eh, als ik dan kijk naar diegene waar ik mee sprak... Ja, die was gewoon nog niet zo ver dat het ook even goed is om daarbij stil te staan. Ja.
2: En ook onderling merk ik toch wel dat ook jouw visie over sommige onderwerpen, aga adoptie, niet de mijne zijn. Nee. Uh, en niet 100% de mijne klinkt een beetje, dat moet ik erbij zeggen... want we zitten meestal wel op één lijn... maar ook wij kunnen wel eens verschillen van uh, Ja, van maar dat iets. mag. Ja. En dat mag inderdaad. Zolang ja. we elkaar maar niet uh, hersens in slaan.
1: Nee, nee maar heb, heb ik gisteren toevallig net over geschreven over jou en mij... voor mijn eigen uh, blog. Ja. En toen dacht ik, ja, maar dat is gewoon ook zo fijn aan ons qua balans... Dat we ja. gewoon wel onze eigen kijk hebben erin. Ja. Anders wordt het te veel. Oh ja, klopt Niels, je hebt gelijk. Ja, klopt. Ja, nee, nee, nee,
2: nee, nee. nee. Dus ook, wij, ook hè, wij hebben die oordelen misschien over elkaar soms. Of de verwachtingen naar elkaar. En die zitten, daar zit ook verschil in. Ja. Dat, is alleen maar dat maakt het ook gewoon bijzonder.
1: Mooi.
0: Dit was de podcast van Gewoon Bijzonder. Niels en Sorien horen graag wat je van de podcast vindt. Wil je een review achterlaten of wil je iets delen? Je kan ze vinden op Instagram, Facebook en hun eigen website gewoonbijzonder.nl En als je daar dan toch een kijkje neemt, volg, like en deel deze podcast. Dank je wel.